0: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Estamos aqui no 21 episódio durante essa pandemia, agora saindo um pouco dela, é, começando a voltar ao novo normal, como dizem por aí. Continuamos aqui no nosso episódio e hoje temos dois convidados aqui bem interessantes. Que vão falar aí sobre empresas júniores. É a Lorena Gesine e o Gabriel Pinheiro. Mas antes, eu vou apresentar aqui os meus corros que estão aqui comigo hoje. É o João, Carlos e a Glaucia. Pode se apresentar, João, depois passa para a Glaucia.
1: Fala, Manaus. Tudo bem, pessoal? João Carlos aqui falando. Muito bom falar com vocês de novo. E, né, novos tempos. A gente está agora na, nessas últimas ondas da volta do Covid. E novos tempos pedem novos assuntos, né? E a gente veio trazer um assunto bem especial para vocês com a Lorena e com o Gabriel. Empresas Juniores. Mas vamos lá, Gláucia, que está com a gente também.
2: Alô, ouvintes do Manaus Digital, em mais um podcast aqui, trazendo para vocês muita informação. Sou Glaucia Campos, e hoje, já apresentados aqui os nomes de quem serão os nossos entrevistados, Lorena e Gabriel, falando um pouco sobre a Baré de Júnior. Ah, meninos, Lorena, Gabriel, por favor, a gente quer saber, é, primeiro, apresentar vocês, né? vocês podem se apresentar, falar... O nome de vocês, o que vocês fazem, né? Explicar e seguindo aí o que, que é a Baré Júnior.
0: Tudo
3: bem, é um prazer estar aqui. E, primeiro, assim, é, eu sou o Gabriel, eu estou como diretor de desenvolvimento da Baré Júnior em 2020. A gente veio falar um pouquinho sobre o movimento Empresa Júnior aqui no Amazonas, né? É, sou estudante de engenharia de produção lá da UEA e estou no movimento Empresa Júnior desde 2017.
4: Boa! Eu também sou universitária atualmente, faço arquitetura na UFAM e dentro do Movimento Empresas Júnior, eu também estou na Federação de Empresas Juniores, trabalhando como coordenadora de negócios agora em 2020, cuidando aí dos parceiros da Baré, tentando fazer esse, esse contato nosso da rede de empresas juniores com o ecossistema empreendedor aqui de Manaus e do Amazonas como
3: um todo. Bom, falando um pouquinho sobre o que é a Baré, né? É, como a gente falou, é a Federação de Empresas Juniores aqui no estado do Amazonas. É, a gente tem muito como como é, o nosso nosso modelo central é desenvolver e fomentar novas EJs. É, as EJs são as empresas juniores é, aqui no estado do Amazonas. Então, hoje a gente tem 21 empresas juniores federadas à Baré. É, a gente, nosso trabalho é fazer com que essas empresas sejam cada vez mais tem uma uma maturidade um pouquinho mais alta, se desenvolvam é, como realmente centro de empreendedorismo dentro da universidade, é, e fazer com que essas pessoas que estão dentro dessas empresas juniores sejam é, lideranças, se, se desenvolvam como profissionais. É, e a gente está aqui justamente para facilitar esse tipo de trabalho, além de procurar e comentar essas novas empresas juniores em universidades, e cidades, em lugares que ainda não, não existem, né? Então a gente, além de ajudar a criar, a gente está aqui para desenvolver também.
1: Muito bacana. Eu notei que vocês dois falaram que vocês são diretor de desenvolvimento e coordenadora de negócios, respectivamente, aí, em 2020. Como é que funciona? Tem uma sucessão, todo ano troca? Vocês fizeram bem o 2020 aí?
4: É, assim como nas empresas juniores, na federação, a gente também tem gestões que duram um ano. É, não é uma regra, assim, né? Mas. É, é isso que é o normal aqui no Amazonas. É justamente porque a gente busca muito isso de levar essa vivência empresarial para mais pessoas. Então, não faz sentido o universitário ficar, tipo, cinco anos no mesmo cargo, entendeu? A ideia é muito que a gente consiga ter uma rotatividade dentro dos cargos, é, trazendo sempre, com tipo, novas pessoas para ter essa vivência, tanto quanto a federação, quanto... É, é, dentro das empresas juniores mesmo. Por exemplo, eu e o Gabriel, a gente está no movimento Empresa Júnior desde 2017. A gente já passou por alguns cargos e é, depois o Gabriel pode até citar alguns que ele já passou. Então, a gente consegue ter uma visão realmente sistêmica assim de vivência empresarial mesmo.
3: A gente realmente está há algum tempo e vai sucedendo. A cada ano eu, a gente vai trabalhando em um dos pontos, né? 2017, 2018. Eu era de uma empresa júnior, é, em 2019, eu estava como coordenador da federação e esse ano eu estou como diretor. Então, realmente foi um trabalho de sucessão. Assim.
1: E ano que vem é, vem é então, presidente, não é mesmo.
3: Presidente. Será? Não, acho que não.
4: Normalmente acontece assim. As pessoas entram na empresa Júnior, ou fundam sua própria empresa Júnior, ou entram né, através de processo seletivo, aí passa ali por um, pela jornada trainee, depois escolhe qual área quer, é, às vezes chega para a diretoria ou fica em, gesto, em gerente mesmo, Aí, nós, alguns vão para a federação, que foi o nosso caso, aí, é, por exemplo, o Gabriel entrou como coordenador, né, depois virou de diretor, é, eu também estou como coordenadora agora, eu tenho uma pessoa que vai direto da diretoria, enfim. É, a gente sempre tenta fazer essa dança das cadeiras, assim, ter o máximo de vivência
0: mesmo. Bacana. E onde Sim. é que vocês ficam, é, a, a instalação de vocês? Vocês têm alguma sede? Como é que é? Como é que funciona?
3: Pô, hoje, a gente ainda não tem uma sede
0: física,
3: de fato, né? Inclusive, é, é um processo de, de amadurecimento das federações, é, e a gente ainda é uma federação muito novinha, né? Então, a gente... Não tem nem recursos ainda a esse nível para ter uma sede, ter um prédio de fato. As empresas juniores normalmente são sediadas é, dentro da própria, da própria universidade, né então eles têm espaço dentro das da, da universidades. É, mas a gente, como federação, por não ser vinculado a nenhuma universidade em específico, é, a gente trabalha hoje de maneira remota cada um trabalha de casa.
0: É, e é assim que a gente funciona. As empresas juniores, elas têm interligação com as incubadoras das universidades, é isso? Ou não?
4: É, interligação, assim, institucional, não. A gente realmente, tanto as empresas juniores quanto a federação são bem dependentes mesmo, a gente, a gente faz parte do próprio movimento Empresa júnior, Mas a gente sempre tenta, né, como eu falei, se conectar com o ecossistema mesmo daqui, mas é relação próxima, assim, não. O modelo é um pouco diferente, né, de empresa Júnior e Startup. Sim,
0: exatamente nesse ponto que eu ia chegar. É que existe uma semelhança, mas não é a mesma coisa, né? Exato. Entra muito naquele ponto. A gente
3: é, até acaba tendo muito essa discussão né, sobre qual é a diferença de Startup e empresa Júnior. Normalmente, a gente tem que explicar. É, e, assim, apesar de ter uma filosofia muito parecida, é, a gente está sempre buscando inovação, escalabilidade, é, modelos de gestão mais ágeis e tudo... É, a gente tem um ponto fundamental que é ser uma uma empresa júnior é uma associação sem fins lucrativos primeiramente e como eu falei no começo é, a gente está diretamente ligado aos universitários né? então é, uma pessoa para participar de uma empresa júnior ela precisa ser universitária graduanda é, de um determinado curso em que a empresa júnior tem a sua ligação então se eu tenho uma empresa júnior de administração por exemplo de arquitetura eu preciso ser um estudante de administração ou de arquitetura para é, fazer parte dessa empresa júnior, Ah,
1: entendi. Então, pelo é... que eu entendo, é algo muito mais assim voltado para a parte profissionalizante, né? para gerar uma experiência para o estudante que está lá e ter uma experiência né, empreendedora, ver como uma empresa funciona, quais são os cargos, como é que, como é que todo o fluxo entra, contábil, e fiscal, etc., né? e produtivo do que em si fomentar, por exemplo, um produto. Né? A incubação é muito diferente. né? A incubação tem uma equipe de pessoas que tem uma ideia, tem um produto e que aquilo no futuro vai virar uma empresa com fins lucrativos, uma startup, quem sabe um unicórnio aí no final. Então o viés é bem bem distinto. Aí, certo?
0: Eu acho que isso gera até uma dúvida, uma, uma dúvida porque se vocês falam que tem, tem que ter essa... É,
1: é um estilo de amarração com os
0: universitários. Então quem está fora... Da universidade não consegue participar, é isso?
4: Exatamente. É, agora a própria federação está começando a trabalhar um pouco mais sobre regularização, né? É um modelo novo e tal. Como o Gabriel falou, a gente sempre tem que estar explicando qual é o modelo e tudo mais. É, então, para entender mais fácil, a gente acaba. É... Eu me enrolei toda aqui, pode não. <risos> Então, o modelo de empresa júnior, ele se aproxima muito mais de um programa de extensão dentro dos cursos de universidade. Então, a própria federação está começando é, a articular com as, as universidades e tudo mais, é regulamentação mesmo, né? Então, quando a gente começa a regulamentar como cursos de extensão ou alguma coisa assim dentro das universidades, fica mais claro o modelo. É muito, é muito isso mesmo, de de ter uma uma educação mais na prática, mais diferente do que realmente, como você falou, criar um produto novo.
0: É uma formação de cultura empreendedora também nos próprios universitários. E, e tirando isso, que já é muito, existe outro tipo de benefício para o universitário? Com certeza, assim A gente trabalha,
3: eu acho que um, um dos principais, com certeza, é essa, essa capacitação, esse entendimento é do ambiente empreendedor, do ecossistema empreendedor, né? É, enfim, modelos de gestão, entender como realmente funciona uma empresa, que a, às vezes a gente na universidade não tem. É, mas outro ponto que, que é sempre muito legal a gente se é conhecer pessoas, network mesmo, né? Então, é, desde que eu entrei no MED, por exemplo, em 2017, eu já conheci muita gente que trabalha com muitas áreas, é, a gente acaba tendo é, uma experiência profissional e acaba conhecendo muita gente do, do mercado de trabalho como um todo, né? Então, eu já consegui estágio, já consegui emprego, é, justamente por estar dentro do Movimento Presa Júnior. É, mas, assim, todos esses benefícios são muito voltados é, ao que eu vou conseguir para o mercado de trabalho em si, né? Como isso vai me ajudar a crescer para o mercado de trabalho.
4: Sim, é até legal é, destacar também que o Movimento Presa Júnior não existe só aqui no Amazonas, né? É, ele está em todos os estados do Brasil, então, tipo, assim, são mais de 20 mil jovens, são mais de 1.200 empresas juniores em todos os estados, e a gente tem muito isso de network, de sentimento de rede, com todo o país. Então, é muito fácil as é, empresas juniores aqui do Amazonas, por exemplo, é, conhecerem é, alguma empresa do de outros estados, de São Paulo, do Nordeste, daqui do Norte mesmo, e conseguirem fazer essa, essa troca entre conhecimento mesmo. Então, isso é muito, muito inerente do, do Movimento empresa Júnior, essa rede gigante que a gente tem, tanto com quem está atualmente no, no movimento, quanto quem já passou, que a gente chama de pós-júnior. Né?
2: Eu tenho uma pergunta é, bem relacionada. assim Eu vejo que vocês, a empresa júnior, ela se torna um canal de vocês acessarem muito mais rápido e de forma até mais facilitada, no sentido de vocês conquistarem a experiência de vocês e, e, e essa eu queria saber um pouco mais desse canal tipo assim e por exemplo a eu enquanto tava na universidade eu não participei de empresa Júnior então eu comecei a ter experiência profissional no momento que eu estava já no mercado né como é que é isso para vocês vocês encaram também como um primeiro momento profissional um primeiro acesso de mercado
3: quando a gente fala assim do movimento Empresa Júnior, toda vez que eu, que eu vou comentar sobre ele, com qualquer pessoa que a gente está tá falando pela primeira vez, né? É, eu sempre comento que essa foi a minha primeira experiência profissional, é, apesar de ser dentro da universidade. né? Então, eu tive é, a oportunidade de participar de projetos, de desenvolver consultoria dentro da minha própria área, é, curso de engenharia de produção. Então, eu, eu já trabalhei um pouquinho com a minha área, mesmo estando ainda dentro da universidade, antes de conseguir mesmo estágio, é, às vezes, a gente, a gente pensa daquele jeito né que até surge aquela brincadeira. Para a gente estagiar, a gente já precisa ter experiência com, com aquele tipo de trabalho. E a empresa Júnior fornece essa experiência. né Então, a gente trabalha um pouquinho com modelos de gestão. Eu fui é, coordenador, eu fui diretor da minha empresa Júnior também, que assim como eu fui da federação também. É, e, assim, com certeza, a gente encara isso como a nossa primeira experiência profissional porque, enfim, apesar de ser júnior, né, apesar da gente estar dentro da universidade, é, nós somos empresas com obrigações de empresas como qualquer outra, sabe? É claro que a gente tem ali nossos benefícios, a gente tem uma legislação, uma regulamentação muito específica, mas a gente precisa é, ter os nossos cuidados profissionais como qualquer tipo de
1: empresa. Muito bacana. Eu lembro que, assim, muito tempo atrás, não vou dizer quantos anos, eu cheguei a participar de alguns projetos da empresa Júnior lá, lá da USP, né? Da matemática, que eu fiz computação na, na, matem... na época ainda era matemática. E eu lembro que eram, eram os projetos bem reais. A gente, eu cheguei a fazer o projeto para McKinsey, assim, um gigante, né? Uhum. E era eram projetos bem reais. E hoje em dia, quando, quando a gente pega para contratar na Iotec, por exemplo. O fato da pessoa ter participado de uma empresa júnior conta muito, sabe? Assim, Olha o currículo com muito mais carinho. Fala assim, ah, pô, foi coordenador, foi diretor. Porque assim tem um trâmite administrativo, né, empresarial, que você não sai da faculdade com isso, a não ser que você tenha participado de alguma coisa como uma empresa júnior. Então, acho que a experiência é muito válida assim para quem participa. E põe você um passo na frente. E o Gabriel começou a entrar agora numa área que acho que é interessante a gente falar um pouquinho, né? Como é que funciona o modelo de negócio, né? Porque a empresa júnior, pelo que eu entendo, pelo menos assim, eu só conhecia de computação, né? Mas assim, a gente nunca tinha um produto, né? A gente trabalhava com um serviço. E eu queria que vocês falassem um pouquinho. Como vocês estão na federação, vocês conhecem várias empresas juniores. Né? E como é que funciona isso? É só serviço... É, tem empresa que tem produto, como é que funciona a é, consultoria, qual, que, qual, quais são as atividades que são feitas pelas empresas juniores? Boa, é um fator assim, bem importante a gente estar falando sobre isso. É,
3: como hoje, como eu comentei antes, né, a gente tem 20 mil empresas juniores federadas, cada uma delas tem um modelo de negócio é, diferente, mas que acaba sendo, se tornando parecido. Quando a gente fala principalmente de, de, da execução de serviços, aí a gente trabalha muito com consultoria, a gente trabalha muito com assessoria, é, na essência, a maioria das nossas empresas juniores trabalham com pontos desse sentido. A gente tem algumas empresas que trabalham com pontos um pouquinho mais técnicos, produtos um pouquinho mais definidos, é, mas nada pronto para chegar e, e, e só replicar é, um produto e vender para o mercado como, enfim, um, um, um produto final, sabe? É, tudo é uma coisa muito personalizada, normalmente uma coisa bem adaptada, é, quando a gente trabalha com essa parte de produtos em si, normalmente é no trabalho de desenvolver algum produto junto com alguma outra empresa que está contratando é, a gente, né? Basicamente é isso, Lori. Se você quiser complementar também.
4: É, então, queria complementar que tipo, também não é uma regra, assim. É, recentemente eu vi uma um case mesmo de uma empresa junior, que se eu não me engano, se chama City Junior. Eu não lembro de qual estado é, eu vou chutar Rio Grande do Norte aqui, mas eles são de tecnologia e assim, assim como qualquer outra empresa, né? Um, a gente sempre tenta melhorar o modelo de negócio, é, diversificar a fonte de receita. Então, é, como o Gabriel falou, a gente vai sempre tentando desenvolver as empresas juniores. Então, chega algum momento que, por exemplo, empresas juniores que têm muitos anos, é, ela, essa batalha de diversificar contigo de receita e evoluir modelo de negócio acontece muito. E aí a Citi que eu citei, ela já criou um produto, realmente, se eu não me engano, é um e-commerce, alguma coisa assim, é, que vai além do, dos serviços, entendeu? Então, não é uma regra. É, qualquer empresa junior pode também criar seus... Enfim, outras fontes de receita. Tem, tem a galera que, é, por exemplo, para pagar conta, por exemplo, acontece também. Existe a empresa júnior que é super desenvolvida e vai criar um e-commerce, mas também existe a empresa júnior que está começando e tem que pagar, por exemplo, conta, alguma coisa assim e vai, tipo, vender alguma camisa para alguma coisa assim. Então, não tem muita regra, assim, é pode criar também produtos ou alguma coisa assim, vai do seu, da cultura empreendedora mesmo que existe ali, da organizacional que existe
0: dentro da, da sua idiota. Boa, eu acho que uma das coisas também que, eu, pelo menos eu fiquei eu fiquei pensando aqui, quando vocês estão com um, uma empresa júnior que ela está se destacando muito está começando a aumentar a demanda, como é que normalmente acontece? O que, que acontece? É, vocês aumentam o time? Ela consegue se estruturar de uma forma maior? Ou vocês limitam uma certa quantidade de, de recebimentos de pedidos, dos serviços? Como é que funciona? Isso,
3: isso também é uma coisa que vai muito de empresa júnior para empresa júnior. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem é, empresas que, não aqui no Amazonas, mas a gente tem empresas no Brasil que faturam um milhão de reais é, e, consequentemente, elas precisam de um time grande, elas precisam é, de uma escalabilidade muito grande também de como executar esse serviço, de como executar é, os produtos que, que elas oferecem, né? é, mas, normalmente, não, não, não tem uma limitação. Assim. E esse processo de maturação é, de uma empresa júnior é, pode ser acabar sendo muito rápido. né? E esse é um, um, um ponto, normalmente, de dificuldade, que acaba tendo, é, em um ano, uma empresa júnior que sei lá, faturava 10, 20 mil começa a faturar 300, 500 mil, é, isso acontece às vezes, mas, normalmente, quando quando a gente fala disso, é, a gente faz um processo um pouquinho mais... É, como é que eu posso dizer? Um processo um pouquinho mais escalonado, sabe? Não simplesmente chegar e ah, vou limitar a quantidade de serviços, mas também não não aceitar demandas que a própria empresa Júnior não, não consegue suportar, né? porque senão é, a gente começa a falar sobre projetos um pouquinho... É, não executados da melhor forma, ou enfim. E, e, e a gente trabalha também com o um aumento do time, o um aumento do modelo, um melhoramento ali do modelo de negócio, né? É, enfim, começa a trabalhar com escalabilidade. E aí entra muito o papel da federação, é, junto com as empresas juniores. Né? A gente está aqui justamente para direcionar esse tipo de coisa. É, e ajudar no crescimento dessas, dessas empresas menores, para que conforme elas vão crescendo sua maturidade, vão aumentando a maturidade, elas conseguem melhorar o seu modelo de negócio, elas conseguem evoluir com a sua organização.
4: E esse tipo de, de decisão, né seja estratégica ou operacional, eu vou, eu vou contratar mais gente, eu vou tentar um novo um novo produto para conseguir um novo mercado esse tipo de decisão vai muito do que a gente acredita que é o que é o diferencial do de participar do movimento né? é a vivência empresarial esse tipo de decisão é assim de essa vivência empresarial ocupando cargo de liderança dentro de uma empresa quando o o jovem sair da sua empresa new ou se formar na universidade ou montar a sua empresa senior por exemplo ou mesmo intraempreender, né, dentro de outras empresas, ele vai ter que tomar esse tipo de decisão. Então, a, a federação, a BARÉ, não, normalmente não não interfere, né? A gente deixa, a gente, tipo, dá direcionamentos, é claro, mas é, faz parte também, né, da vivência empresarial, a própria pessoa ali que está no dia a dia da EJ tomar esse tipo de decisão, baseado em dados, baseado em que que seja, né?
0: E hoje, quais são os perfis de empresas ou indústrias que mais procuram vocês? Ou vocês que vão até elas oferecer o serviço? É, assim, de uma, de uma maneira geral, as empresas juniores aqui do
3: Amazonas hoje ainda fazem um trabalho muito de prospecção ativa. Então, de realmente eles procurarem é, os seus possíveis clientes. Mas de uma maneira geral, assim, esses clientes, eles são micro e pequenas empresas mesmo. É, até porque a gente fala muito sobre esse gerar impacto, né? E a gente acredita que esse é o, o, o jeito mais direto da gente conseguir gerar esse impacto, ajudar é, esses micro de pequenos empresários a, a conseguirem se desenvolver. É claro que a gente já viu empresa Júnior fechar com multinacional, é, eu na minha própria empresa Júnior, é, a gente teve projetos com, com uma multinacional que, que, tem, é, que tem sede aqui também, aqui em Manaus, né? Então, enfim, a gente trabalha com diferentes mesmo mas de uma maneira geral o pessoal trabalha muito com micro e pequenos empresários mesmo. Eu sei que isso daí é um, é um leque muito amplo, né? Mas de uma maneira geral é isso.
2: Outra pergunta, meninas, A gente só está vendo grandes benefícios, né, da, da empresa da Junho Júnior, com o mercado, com essa aquisição de experiência até antecipada, essa oportunidade de fechar grandes contratos com corporações. A aqui em Manaus, aqui na, na verdade a Federação tem uma abrangência Amazonas, não é isso? Isso. É, é, é fácil a, a universidade, a faculdade abrir sua empresa junior? tipo assim vocês têm, está tendo aderência é, ou então vocês sentem mais dificuldade? Como é que está sendo? Cidê? É,
4: então, desde que a Federação surgiu, né, e a gente começou esse trabalho aqui, é, desde 2017 a gente teve um crescimento até bem grande, se comparar com as outras federações que tem mais ou menos na nossa cidade, mas é, existe sim, assim, uma, uma dificuldade de chegar em, por exemplo, é, universidades, faculdades particulares por causa de, de perfil mesmo, né, a gente tem esse perfil de ser é, trabalho voluntário, função de de ter, ter que é, desprender um tempo além ali da, da universidade mesmo. Então, por um lado, a gente teve um crescimento bem grande, é, se comparar com os nossos iguais ali mas a gente também está sempre tentando é, chegar em novas, enfim, novas universidades, novas faculdades. Assim.
3: Pois é, então, sobre, sobre esses trâmites assim, de criação, de começar a desenvolver novas EJs, a gente... Como a Lorena falou, a gente teve um, um apoio muito legal, principalmente hoje das universidades públicas. Hoje a gente está na, na Ufan, e na UEA, é, como EJs federadas, né? mas a gente tem EJs aspirantes, como a gente chama é, as empresas, as iniciativas, né? é, em algumas, algumas outras universidades. É, mas a gente acaba tendo tratamentos e, e, e dificuldades diferentes até dentro da mesma universidade, sabe? Em alguns momentos, de algum tipo de departamento, é, pode ser um pouquinho mais é, mais aberto a ideia de uma empresa júnior, às vezes algum professor, algum coordenador da universidade já já teve conhecimento, já teve algum tipo de contato com o, o médico, como a gente chama, né? Aqui em Manaus, principalmente, a gente não tem uma disseminação muito grande ainda do que é o movimento empresa júnior. Então, a gente acaba tendo algumas dificuldades é, até para mostrar e chegar e, e, e agregar o valor que, na verdade, a gente agrega. Né? É, para alguém chegar e entender, não, beleza, mas como é que você vai realmente ajudar a universidade? É, às vezes, a gente acaba sofrendo um pouquinho de dificuldade, é, muito porque, assim, quando a gente fala sempre de uma mudança, de alguma coisa nova, isso acaba gerando um certo retém em algumas pessoas, né? Mas, de uma maneira geral, a gente cresceu muito rápido, a gente continua crescendo muito rápido, é, a gente está com várias iniciativas, é. com vários ejércitos aspirantes. Isso tem sido um processo que a gente vai acabar é, acontecendo, né? Essa dificuldade de entrar em novas universidades. Mas, de uma maneira geral, a gente tem conseguido um resultado até que até que bem legal, sabe?
4: É, a gente acha que é muito por causa do modelo mesmo, né? Muitos específico de universidade então as é, e a gente chegou agora, digamos assim, em 2017, então as pessoas não conhecem muito. Então tem todo esse trabalho que a gente pega para gente, mesmo, assim como federação, de expandir o movimento preso e Então, é, assim como a gente tem uma área bem grande assim, com voluntários especializados só em desenvolver as empresas juniores, a gente também tem uma área dentro da federação especializada para facilitar e dar todo apoio de quando alguém de algum curso está a fim de fundar a sua própria Jota. Então, a gente tem é, todo um modelinho estruturado de como é documentação, como se tem que falar com, com o professor, é, como é que... Enfim, todo o passo a passo que a gente, como federação, é, facilita ali, né? Para a empresa júnior é, ser fundada e o seu time fundador ter um, um trabalho ali orientado e também, no futuro, conseguir federar a nossa avarejinha. Podem contar com a gente.
1: Muito bacana. Uh, Lorena, você chegou a falar sobre um, um detalhe interessante. Né? Você disse que todo trabalho é voluntário. É, uhum. Vocês têm problema para conseguir, por exemplo, renovação de equipe ano após ano nas empresas? Ou, geralmente, sempre tem gente querendo participar? Como é que funciona isso? O recrutamento, né?
4: é O recrutamento fica muito por cada empresa júnior, né? Mas, normalmente... É, Gabi Sou, a gente chama o Gabriel de Gabissou, tá, gente? Uhum. Aí eu aqui agora. É, Gabriel, se quiser me complementar, mas normalmente é, a galera consegue, assim, renovar o time, né? Todo ano normalmente se fazem um ou dois processos seletivos, aí a própria área do RH de cada empresa junior se, se compromete, assim, divulgar o processo seletivo, divulgar o que é a empresa Júnior ali dentro do público mesmo, né, que é o, o público que eles conseguem. Normalmente, é, a, a, o pessoal consegue manter os times ao longo dos anos.
3: É assim, até um ponto que, que é interessante, desde 2016, quando a gente começou a ter empresas juniores um pouquinho mais estruturadas aqui no Amazonas, né, é, esse, esse número de empresários juniores, ele cresceu muito. Então, a gente, eu lembro da primeira vez que eu participei de, de um evento de empresas juniores, a gente cabia em uma sala que parecia quase um quarto, assim, sabe? É, uma sala de aula da universidade, daquelas bem pequenas mesmo. E hoje a gente é, tem mais de 200 empresários juniores. É, então, não tem sido é, um, um processo fácil, assim. A gente também não pode dizer que é, que é simples de conseguir pessoas, né? Mas conforme os resultados vão aparecendo, conforme a empresa júnior é, vai mostrando valor para a universidade, conforme ela vai se mostrando... É, importante dentro desse ecossistema educacional também, é, isso acaba se tornando uma coisa orgânica, sabe? É, de uma maneira geral, nenhuma empresa júnior hoje é, teve problemas a ponto de, não, eu vou ter que fechar, eu vou ter que mudar totalmente meu modelo de negócio aqui, porque simplesmente não entrou ninguém, ou não tem ninguém interessado em fazer parte dela, sabe? É, pelo contrário, isso tem sido uma, uma evolução muito grande Claro que para um curso ou outro é um pouco mais fácil mostrar esse valor, mas de uma maneira geral, a gente tem, tem sido bastante sucesso em, em atrair mais pessoas, é, mesmo sendo trabalho voluntário, né? Então, assim, hoje eu tô, tô no, no movimento empresas Juni, esse é o meu quarto ano, né? É, desde 2017, mas assim, pouca gente fica tanto tempo, assim, na verdade, sabe? Então, isso acaba acabou se tornando um, um, um processo rotineiro dentro das empresas juniores, em que o pessoal aprendeu a mostrar esse valor, aprendeu a conseguir encontrar essas pessoas, é, a fazer seus processos seletivos, e até que a gente
1: tem tido bastante sucesso nesse ponto. É interessante, é interessante. né? Porque, assim, a gente, assim, a gente tá, tem contato com as universidades, a gente nem imagina como é esse cenário, e como como está e como evoluiu, como você disse, aí ao longo desses últimos anos. né Então, é uma coisa que que passa um pouco né, desapercebido para quem para quem está de fora. E é importante que seja divulgado. Todo mundo tem a ganhar com isso. Né? E,
2: e outro ponto de, de destaque interesse também, vocês acabam sendo um ponto de referência dentro da, da faculdade, da universidade. Então... Quem, aquela, aquele grupo, aquela pessoa que quer começar a empreender, procura vocês para, tipo, ah, como é que eu consigo, como é que eu começo? Isso acontece com a empresa júnior?
4: Acontece bastante, assim, é, tanto para entrar nas empresas juniores que já existem, quanto para fundar as novas, né? Como o Gabriel falou, acontece muito organicamente, assim. Normalmente é, entra ali a uma pessoa, e chama o amigo e tal, aí começa a ganhar networking, conhecer pessoas de outros cultos, aí vai para os eventos da nossa federação, que, que modéstia à parte, né? são muito legais, então começa a postar, começa a falar para todo mundo, pô, o movimento presa é muito legal, o movimento presa é muito legal, faz e vontade, tal vontade, vai acontecendo muito assim mesmo, organicamente, né? É, a gente começa a falar, começa a postar que faz parte da empresa Júnior, que foi para evento e tal, e aí as pessoas começam a se interessar, assim, ou, tanto para entrar nas empresas que já, já existem, quanto para vir falar com a federação, para ter esse suporte, é, que a gente de fundar outras, né?
3: É, é engraçado assim a gente a gente lembrar muito dessa época que tava trazendo pessoas, né, para dentro do do movimento empresa Júnior, assim, quando eu estava na na minha J. A gente passava de sala em sala, pedia cinco minutinhos do professor ali para falar um pouquinho sobre sobre o MED. E assim, aí surgia alguém interessado e depois ia lá falar com a gente, né?
0: Sobre esse processo
3: de criação, às vezes é um pouquinho mais complicado porque a pessoa não tem ideia de com quem falar, né? Aí a gente acaba sabendo por, por alguma pessoa de outro curso, tem um amigo ali, ah, conhece tal pessoa que quer fundar uma empresa júnior, quer saber um pouquinho melhor o que que é. Ou às vezes a gente chega lá é, até com contato um pouquinho mais direto com os professores, coordenadores em si e e esse e esses membros do corpo docente assim é, eles acabam encontrando algumas pessoas que queiram fazer parte disso então é, acaba sendo muito é, a gente quanto federação a gente acaba é, tendo um papel maior na hora de criar essas empresas juniores né? então aí é, a gente vai lá e auxilia nesse processo mas para entrar no, no em uma empresa júnior, normalmente, o pessoal conhece, olha, sou é do curso, e é ouvi falar, o que é esse negócio aí? ele chega, explica, normalmente, as pessoas gostam,
4: né? E é muito engraçado, assim porque o perfil da pessoa que entra no, numa empresa júnior nem sempre é a pessoa que, nossa, quero ser empreendedor, tenho esse tino empreendedor, alguma coisa assim. Entra muito, eu quero ter uma experiência diferente na minha universidade. Quero parar de só ter a aula tradicional ali sentada, uma, uma educação passiva, né? Entra é porque ouviu falar que tem um negócio diferente ali. Então, a gente tem muito esse esse papel também, eu, eu vejo. Hoje em dia, eu percebi isso, né? De ter, muitas vezes, o primeiro contato de um jovem com o ecossistema empreendedor de verdade. Então, a pessoa não entra assim, sabendo, nossa, quero muito aprender sobre gestão ágil do projeto. <risos> Não existe muito isso, tá? Ele entra muito com, nossa, eu quero ter uma experiência diferente depois dentro do, da vivência ali que ele está tendo dentro da empresa júnior, que ele começa a conhecer sobre o empreendedorismo, conhecer mercado, ter ideias de, por exemplo, startups, tem pós-juniores que já, já estão fundando suas startups por aí. É um, um exemplo, assim, a gente tem muito esse papel de ter o primeiro contato com o ecossistema empreendedor mesmo.
2: Isso é legal, né? Porque acaba também... Eu acho que vocês se muito pelo exemplo, eu acho que a gente aqui no Manual Digital fala muito disso e vive muito isso, né? O processo de voluntariado é, nada mais é do que você ter a vontade de fazer, né? E quando você está com a vontade de fazer, você está se conectando com os seus propósitos, com os seus valores. É uma conversa bem até filosófica às vezes, né? Porque você acaba influenciando positivamente as pessoas, é, pelo exemplo, né? as pessoas querem estar com você, perto de você, para acessar também o que você acessa, mas também para viver aquilo que você está mostrando ser um, um bom caminho. Acho que por isso que o processo da empresa Júnior, pelo voluntariado, ou então pelo processo de estar perto do empreendedorismo, acaba atraindo né? esses perfis de pessoas que mesmo sem saber que querem empreender, às vezes acabam empreendendo, que é muito do perfil, né? E, e é isso.
1: Então, assim, mais uma coisa, a gente já está chegando aqui no final do episódio, pessoal, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre esse momento de digitalização que a gente está passando no mundo, né? A gente já estava vindo, né, numa crescente digitalização, e o Covid acelerou muito isso. Manaus, né, a gente chama Manaus Digital, né? Mas a gente teve aí, né, a fundação da Associação do Polo recentemente, o CODESE está né, muito ativo na, nessa parte de, né, de evolução e desenvolvimento da inovação na cidade. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso e como é que as empresas juniores vão se portar e ajudar a contribuir nesse processo. Quando a gente
3: fala desse processo de digitalização, né, a gente dentro do movimento empresa Júnior, é, primeiro, a gente tá, tá, tá vindo do um movimento jovem é, empreendedor, né, então teoricamente a gente tem que estar tá muito antenado nas mudanças que o mundo tá, tá oferecendo e a gente tenta se adaptar da maneira mais rápida e mais fácil para que isso é, seja realmente um, um, um ponto de vantagem para as nossas empresas juniores, não seja um problema, né. É, com esse período de pandemia, de uma forma geral, a gente acabou tendo é, um processo de digitalização na gestão dos nossos EJs, dentro da própria federação, que foi, foi muito diferente, assim, é, e acabou mudando processos realmente até um pouco mais básicos, assim, é, que é, não envolvia uma digitalização muito complexa, é, aquela coisa de reinventar a roda ou criar uma metodologia totalmente nova, mas a gente começar... É, a enxergar a, a facilidade com que essa essa digitalização tava aqui para oferecer para a gente, sabe? Então, a gente começa a utilizar isso dentro do, de uma EJ. É, a gente tem um papel muito fundamental também quando a gente fala de inovação nos nossos projetos, de ajudar na própria digitalização para os nossos clientes também, né? A gente sabe que hoje é, o mundo em si... É, cada vez mais depende disso e como é que a gente vai oferecer uma solução para o nosso cliente é, que, que é retrógrada, né? Então que ela já está ultrapassada. Então, é, eu já fiz projetos que buscavam muito é, digitalizar, automatizar algum tipo de processo, algum tipo de é, de contagem, armazenamento dentro de, de uma empresa. É, já vi projetos muito legais aí voltados para atendimento é, de chatbot, é, enfim, digitalização nos próprios sites mesmo, né? Que a, a algumas empresas nem nem isso tem. E a gente oferece esse tipo de solução também. Enfim, a gente tem muito esse papel na nossa própria gestão de, de apresentar essas soluções é, para os nossos empresários
1: juniores,
3: e mais fazer isso para os nossos clientes também, né?
1: Bacana, Gabriel. Mas assim é, em relação a, a, a essa criação do polo digital, né? E a criação do espaço que, que a gente fala de digital, né? Mas a gente pensa muito em TI, design, É né? muito normal. Mas a gente entende uhum. que tipo assim, que hoje em dia o digital não é mais isso, né? O digital ele tá extrapolando essas barreiras e está todo mundo se digitalizando, né? Então, a área de direito, educação, saúde, está todo mundo migrando para uma, né? pra um, pra um mundo digital, de verdade. Uhum. E isso é, é, acabou com, sendo concomitante com a criação da Associação do Polo e de todo esse investimento da Prefeitura né, e da CENTEP, da Secretaria do Trabalho, na digitalização dos serviços e no apoio a empresas digitais. Então, é, é um pouco nesse sentido que eu queria que vocês colocassem, né, como vocês são da federação, né, vocês têm contato com muitas empresas, certo? com as empresas do Estado. E essas empresas Sim. juniores, elas devem estar olhando para isso de alguma forma, e talvez, dependendo do serviço ou dependendo da área, cada uma de uma forma diferente. Eu queria que vocês pudessem, talvez, comentar um pouquinho sobre isso. E como é que está isso nas empresas juniores? Né? Se vocês estão olhando para isso, tipo assim, pô, a gente quer participar, a gente quer... Tem empresa criando servi... júnior criando serviço de atendimento de saúde digital, de educação digital, ou se, é... se ainda é um movimento que ainda está... Né? ainda está um pouco passivo, esperando para ver o que o mercado vai fazer e qual o contato e qual o papel da federação nisso tudo, né? Como é que vocês enxergam?
3: Então aí quando a gente fala desse meio, desse meio digital, fala de polo digital, enfim, é, a gente acaba tão inserido de, de alguma forma, a gente é, tem contato com essas empresas, com algumas dessas empresas, a gente tenta estreitar relações, a gente tenta é, levar soluções para essas empresas também, né? Não, não custa nada puxar um pouquinho é, o, o, o peixe ali para vender também, né? Não tem problema nenhum. E, e assim, a gente quanto federação, é, a gente já tem um, um papel natural de conectar é, a, as empresas juniores com, com o mercado empreendedor. Então, a gente tem esse, essa obrigação também, a gente tem como um, um, do, um dos nossos pontos, é, estreitar esse contato com o mercado digital também, com essas empresas, é, com, com, a, com incentivos nesse sentido, é, com é, chegar e realmente fomentar com que as empresas é, estejam cada vez mais inseridas nesse tipo de ecossistema. Eu lembro quando teve é, a Feira do Polo Digital no ano passado, é, o que tinha de empresário júnior querendo conhecer, querendo entender um pouquinho melhor sobre o que essas empresas estavam fazendo, é, querendo, é, enfim, conhecer um pouquinho melhor essas empresas, assim, eu, eu diria que, sei lá, quase metade da nossa rede foi, foi observar isso de perto, sabe? Então, a gente tem, tem muito esse papel de incentivar que as pessoas conheçam é, e, e tentem se inserir um pouquinho mais nesse meio. É, a gente também tenta, é, de certa forma, é, contato com as instituições governamentais aí falando de de, de, vários, de várias instâncias do governo, né? É, seja prefeitura seja governo estadual, enfim é, a gente tem também muito de buscar esse incentivo para as nossas próprias empresas juniores começarem a desenvolver isso dentro delas de fato, sabe? É, enfim, a gente tem esse contato esse, esse relacionamento institucional como a gente chama, né? e Enfim, a gente tenta é, desenvolver isso também de, da melhor maneira possível, que seja... É, que agregue mais valor para todas as partes, né?
4: É, eu acho que esse ano, não sei quanto por cento por causa da pandemia, quanto por cento por causa de maturidade mesmo da nossa rede, a gente começou a trazer muito mais esse, esse tópico né de inovação, de transformação digital, por exemplo, a gente tenta fazer muito isso através de parcerias, né? Por exemplo, vi participar do, de um podcast local que fala sobre isso e aí vai chamar a atenção de todos os empresários juniores de que existe essa outra rede que é muito parecida com a nossa, mas que já tem um outro tipo de perfil ali. Ou então mesmo é, parcerias com, por exemplo, a Bemol. assim A Bemol é um grande case de nossa, como a gente falou e é, eu vou puxar a Sardinha agora para o meu lado, assim, que eu cuido das parceirinhas dentro da federação. É, e parceria muito esse esse caminho que a gente chega, assim, é, enxerga de conseguir alavancar cada vez mais o, a nossa rede mesmo, né?
2: E é isso aí, ouvintes e nossos convidados aqui, Lorena e Gabriel. Estamos aqui chegando no nosso momento final do podcast. E eu queria que vocês dois, cada um aí na sua ordem, deixassem uma mensagem, uma mensagem rápida aí, para as pessoas que querem acessar a empresa Júnior, que querem acessar esse movimento, que querem estar perto de vocês. É, deixem a mensagem de vocês, as mensagens finais.
3: Então, assim, acho que como, como recado final, é, eu, primeiro, incentivo muito que todo mundo conheça um pouquinho mais sobre, sobre a empresa Júnior e sobre o nosso trabalho que a gente faz. É, a gente trabalha muito com, com impacto social, com impacto é, na educação, com impacto no ecossistema empreendedor. E a gente fala muito sobre desenvolver viência empresarial é, dentro da universidade. Então, é, a gente está aqui para para ser mais um membro ativo, mais um membro de transformação é, desse nosso ecossistema empreendedor aqui do Amazonas. Então, é, galera, se, se vocês puderem conhecer um pouquinho mais, se vocês quiserem... É, falar com a gente, a gente está sempre muito disposto. Nós somos um movimento muito é, inclusivo, muito aberto é, a qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de inovação e a qualquer tipo é, de, de ideia. Então, vocês podem ficar muito à vontade para nos procurar, que com certeza vocês vão ser atendidos da melhor maneira. É, queria
4: começar agradecendo também né, o espaço de uma noite digital. E reforçar também o que o Gabriel falou, tanto para você que é universitário e tem essa, essa vontade né, de ter uma formação diferente, sair da, da universidade do sentindo muito mais preparado para o mercado, é, conhecer o Movimento empresa Júnior como um empresário júnior, mas também você que, que não está mais nessa posição de universitário, é, também conhecer os serviços né, das empresas juniores. A gente tem, existe uma... É, existe uma empresa de menores aí no mercado, é, atuando de, dos mais diversos serviços, desde administração, é, design, é, engenharia civil. É, o que você imaginar, é só entrar em contato com a gente, e aí sem deixar de falar também nas nossas redes sociais. Né, a gente tem o site baréjunior.org e Instagram é baréjunior.org. Então, esse contato que vocês podem ter mais fácil com a gente, tanto pelo site, quanto pela, pelo Instagram também. E qualquer um de nós também. A gente vai tá estar bem, bem disponível sempre para tirar qualquer dúvida, indicar alguma empresadinha né, para fazer algum serviço para vocês. Qualquer coisa aí, podem contar com a gente, viu? Muito obrigada.
1: Muito bacana, muito obrigado pela participação pessoal e eu queria né, parabenizar vocês aí pelo esforço, a gente sabe que não é fácil, né? ser voluntário não é fácil, né fazer qualquer coisa assim né no seu tempo extra, né fazer um pouquinho a mais, ainda mais sem remuneração não é fácil, mas como a gente falou bem aqui, né, tem esses frutos, né a gente ganha relacionamento, a gente ganha experiência a gente se diverte. Né? Então parabéns aí pela, né, pela iniciativa de vocês e pelo sucesso que vocês estão tendo. E é isso aí. Muito obrigada pela participação.
2: E é isso aí, ouvintes do Manaus Digital. Muito obrigada por mais este episódio, por vocês estarem nos acompanhando e a gente levando informações sobre empreendedorismo, inovação, ações, instituições, federações aqui conosco, a Federação Amaral Júnior de Empresas Júnior. E me agradecer a Lorena e ao Gabriel por estarem aqui conosco. E é contigo, Léo,
0: é isso aí, pessoal, o 21º episódio finalizando por aqui. Eu agradeço a presença dos dois convidados que aceitaram bater esse papo com a gente. Agradeço também a presença dos co-hosts, a Glaucia e o João Carlos, por mais um episódio aqui no Manaus Digital. E se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, você pode acessar o nosso portal manaldigital.com.br para acompanhar nossas outras publicações, podcasts e matérias. E se você quiser nos acompanhar nas mídias sociais, no Instagram, Facebook e LinkedIn, é manaudigital.br. Fica por aqui e nos aguarde no próximo episódio. Tchau!